0: Bueno, arrancamos otro capítulo más de Inteligencia de Juego Todo de la mano de Rushbit.co Porque la suerte no es coincidencia Y grabado y producido en Acorde de Frecuencia Digital Todo para apostar con fundamento para tener todas las probabilidades y las posibilidades de sacar raditos a unas buenas apuestas con unas muy buenas cuotas como son las de RushBet.com
1: ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo le ha ido? Bien Sebastián, si lo que usted dice realmente nos hemos dado cuenta a medida que hacemos este podcast, las eh, cuotas que tiene RushBet son un poco mejores que otras eh, casas de apuestas, son mejoradas eh, hay muchísimas oportunidades de ganar hay opción de combinar su apuesta en el mismo evento y por ejemplo estoy muy contento porque hay opción también de ver partidos en vivo de diferentes deportes. Esta semana voy a estar pegado a RushBet porque Voy a ver el ATP de Montreal todo gracias a la aplicación de RushBet. Ya es, de hecho, están empezando partidos y puedo ya meterme a ver los partidos desde mi cuenta de RushBet. Así es, el Master 1000 de Montreal que va a tener
0: eh, la presencia de los colombianos Farah y Cabal, que son la siembra número uno en el cuadro principal de dobles. La Rogers Cup se llama ese torneo. Pero bueno, empecemos con fútbol primero, eh, con la Liga Águila, queda un partido, en realidad dos, pero vamos a hablar solo de uno hoy lunes. Y es el de Atlético Nacional, Atlético Huila, que se va a jugar este martes a las 7:45. No se jugó el fin de semana por la Feria de las Flores. Uh -huh. Entonces, y el estadio, bueno, estaba ocupado con los conciertos y, y tal. Entonces, eh, pues Atlético Nacional recibe al Atlético Huila. Atlético Nacional ya sin Juan Carlos Osorio, ¿no? Juan Carlos Osorio que empieza a pagar su eh, sanción de tres meses es decir no puede estar ni en el camerino ni en el banco puede estar en el palco pero no puede tener comunicación con el con el banco de suplentes entonces quizás eso le puede llegar a afectar un poco no creo pero pues ahí está ese digamos que ese ítem especial de Atlético Nacional Atlético Nacional paga 1.42 el empate paga
1: 4.25 y Atlético Huila paga 9. Hmm. Sí, de entrada me parece Que la cuota nacional Pues para ser el amplio favorito No está del todo mal uh -huh. Sí, eh, me voy por ejemplo A crear apuesta Y eh, hago que nacional gana Por ejemplo Que ambos marcarán no y me voy con total de goles eh, hagamos un más de 1.5 entonces acá necesito que Nacional gane 2-0 uh -huh. o 3-0, o 4-0 o pues más, y la cuota está altísima me paga 3, si hago entonces, esa combinación de esos tres eventos, gana Nacional, ambos no anotan y más de 1.5 goles, creo que es bastante buena, eh, 10 mil pesos para ganarse a 30, es una buena cuota, y además pienso que Nacional no debería tener ningún problema, los últimos tres partidos del Huila visitando el Atanasio siempre perdió, en uno se anotó eh, que fue precisamente el último que fue en junio del año pasado, ganó Nacional 4 por dos. Uh -huh. eh, antes de eso había ganado Nacional uno por cero. Y los últimos dos enfrentamientos eh, anteriores son fueron en Neiva, eh, un empate y un triunfo para el Huila. Aquí la cosa creo que es muy distinta. Creo que Nacional, pese a lo que usted ha comentado, Osorio, no debería tener problema para empezar a ganar con su suspensión, sobre todo por el tipo de partido que es y el rival que tiene el frente. Yo creo que no debería tener ningún problema. Inclusive podríamos ser un poco más arriesgados e irnos con hándicap de que Nacional, por ejemplo, debería ganar por dos o más goles. El que yo, yo le apuesto a millonarios fin de semana que no se dio porque solo ganó por un gol. Pero creo que Nacional va a jugar bastante bien, no creo que va a tener mucho problema. Viene de empatar dos partidos Atlético Nacional. Uno en Medellín contra Bucaramanga.
0: Uno en Montería contra Jaguares. Pero viene jugando bastante bien. Creo que es el equipo con el Cali, de los que mejor juegan del fútbol colombiano en este momento. Y yo creo que le va a ganar al Huila. El Huila viene de perder. Eh, no ha podido encontrar estabilidad. Vanguera no le ha ido nada bien al arquero del Huila desde su regreso de Santa Fe. Yo creo que esa cuota suya está buena. Uh -huh. Quizá de pronto le subiría a 2.5. Yo creo que Nacional hasta le puede hacer 3 goles al Atlético Huila. Sí. Y eso subiría la, la cuota a 5.75.
1: Buenísimo. Entonces, buenísimo. Eh, yo yo me diría básicamente lo mismo, pero le subiría un poquito al, al más de 2.5 goles. Exacto, y Atlético Nacional menos 1.5 es decir que debería con ganar handicap. Con handicap debería ganar por dos o más goles, estaba pagando 2.38. Ah, no, está buenísimo. Entonces también creo que, que puede ser buena eh, y ya pues le doblan mucho más su inversión. Bueno, también hay Copa Águila esta semana. Sí. Eh, el miércoles,
0: jornada de Copa Águila digamos que ya se jugaron los primeros partidos de ida y esto es, con esto se completa ya el cuadro de los partidos de ida. El miércoles a las 3.45 Deportes Tolima que le ha acaba de ganar este domingo pasado a Santa Fe 4 por 0 contra Orso Marzo eh, Junior de Barranquilla a las 6 de la tarde recibe a Bucaramanga y Medellín a las 7 y media recibía a Millonarios entonces Tolima paga 1.20 el empate paga 5.60 y Orso Marzo paga 10.50 y hay que irse con Tolima a ojo cerrado Se sí. sigue, está jugando muy bien ha ido renovando poco a poco Gamero pero ese equipo yo creo que eh, va se a dar sí, se mucho que
1: hablar en la Copa yo aquí creo que estos partidos de, de octavos de final de Copa Colombia eh, bueno salvo este partido de Tolima vs. Marzo que creo que está supremamente parejo, eh, perdón, disparejo realmente uh -huh. está mucho más a favor del Tolima los otros duelos pueden ser más cerrados bueno por ejemplo Nacional le ganó 3-0 a Santa Fe sí. en una llave que parece que ya está definida pero sí creo que en los octavos de final primero hay nóminas más mixtas uh -huh. Eh, y segundo, yo sí creo que, que Como pasa en esos torneos de eliminación directa Como lo hemos hablado en Champions, en Libertadores En Sudamericana, son más cerradas las llaves Sobre todo las llaves de ida claro. Yo aprovecharía, por ejemplo, aquí en este Junior Bucaramanga Y en este Medellín Millonarios, yo no creo que hayan muchos goles en ambos partidos Entonces también me cuidaría por ese lado Creo que, por ejemplo, Medellín Millonarios creo que Es un partido súper cerrado, o sea, creo que puede ser un 0-0 Clarísimo o un 1-0 a favor de cualquiera de los dos No creo que se superen los, la barrera de los dos goles en ese partido que va a ser este Miércoles festivo a las 7 y 30 De la noche, buen buen plan para para festivo, Medellín Millonarios, siempre parece un partido atractivo. Los últimos enfrentamientos entre ambos en el Atanasio, un empate 1-1 y un gol y un partido ganado 1-0 del Medellín. Entonces, lo que les digo, o sea, no es un partido que últimamente tenga muchos goles en ese estadio. En los últimos dos no se superó la barrera de los dos goles y el menos 2.5 está pagando 1.58. Si lo combino por ejemplo, con el triunfo del Tolima contra Orso Marzo y la doble oportunidad, digamos, de Junior contra el Bucaramanga, uh -huh. me estaría pagando ya una cuota de 2.05. Entonces, Entonces bueno. eh, ya digamos que es más que el doble. ¿Y Medellín y Millonarios? No, Medellín Millonarios. Es lo que, que digo, Está apretado. Yo, yo ahí volía con el y empate
0: sí y ser. está muy alta la cuota. 3-10. 3-10 es una muy buena cuota. Es más, vamos a hacer una combinada y rápida con los tres equipos. Al Deportes Tolima voy a poner... Ambos equipos marcarán. No, yo creo que Tolima eh, va a ganar. Y en Junior Atlético de Bucaramanga creo que va a haber más... No, va a haber con la doble oportunidad del Junior. Pero es que está muy bajita. A ver qué puede ser. Ambos equipos marcarán. Sí. Uf, está altísima esta cuota, vea. Que hay empate en Millonarios Medellín. Sí. Paga 3-10. En Deportes Tolima, de Marzo, Marzo. Que ambos equipos marcarán. No. Uh -huh. O sea que para mí gana el Tolima... Por gol, o sea, sin recibir gol, 1.43 Y en Junior Bucaramanga ambos equipos marcarán 2.10 La cuota es de 9.31 31 <ríe> 10 mil pesos, casi ¿10, 000 100 mil de regreso. 9.300 pesos. <ríe> o sea, 93.100 93, pesos,
1: pero Buenísimo. Sí, realmente yo creo que aquí en Copa eh, hay unas cuotas que pueden ser mejores que las de liga, dependiendo del partido, obviamente, y que podemos, obviamente, eh, sacarles provecho. La otra semana habrá más Copa, habrán algunos duelos eh, ya de, de vuelta, eh, por ejemplo, Santa Fe eh, Nacional. Y pues a medida que avance esta copa se podrá seguir apostando no, En este instante no se puede apostar al ganador de la Copa Colombia uh -huh. eh, Pero sí vamos a los partidos eh, directos de una competición Pues que ya empieza como a entrar en su recta final Y pues sin duda se empieza a definir Eso
0: por el lado del fútbol colombiano Esta semana también está la,
1: digamos que la clasificación
0: de la Champions Que hace parte de la Champions Sí, 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 sí eh, Pero son esas llaves que se empiezan a jugar en mata-mata para ir eh, a ubicarlos dentro del sorteo de los grupos.
1: Exacto, se empiezan a definir algunas llaves, digamos, aquí el ganador de estas fases que se están jugando todavía tiene que superar una ah, más exacto. y eh, que precisamente hoy lunes se hizo el sorteo de esa y ya después de eso sí ya es la fase de grupos, recordemos que lo dijimos, ¿no? Que eh, el año pasado el Ajax empezó desde esta sí. instancia y llegó pues a semifinales, entonces aquí hay equipos muy buenos y aparece otra vez el Ajax, por ejemplo. Sí, está jugando, el Ajax, está jugando, el Porto. Exacto, el Porto el Olympiacos, Basilea el Celtic el o sea, Estrella equipos, Roja de Belgrado exacto hay equipos que hemos visto históricamente casi siempre en fase de grupos por más de que no sean los protagonistas salvo la excepción del Ajax que dijimos pero que en estas fases previas son los favoritos y tienen muchísimas oportunidades para apostarles por ejemplo el Ajax mañana martes va a estar jugando en Grecia contra el Pauk Thessaloniki. Sí. Y está pagando dos, dos cerrado, 2 cerrados, 2-0 el Ajax. Y recordemos que la temporada pasada el Ajax eh, en condición de visitante jamás perdió. Eh, y ganó en estadios eh, bravos, ¿no? Como en Turín, como en el Santiago Bernabéu como en el del Entonces creo que la apuesta del Ajax es muy buena. Yo lo apostaré al Ajax sin duda. 2-0. No debería tener problema. Va a ser un poco partido obviamente cerrado. Los partidos de Champions son cerrados. Pero sí creo que el Ajax tiene la ventaja acá. Por ejemplo, Estrella Roja de Belgrado también me gusta apostarle. Juega de local contra el Copenhagen de Dinamarca. Está pagando 1.95 y es un equipo que, hace, que se hace muy fuerte en su estadio, eh, recordemos que ahí no puedo ganar Liverpool, no puedo ganar Napoli, entonces creo que es muy bueno eh, esa cuota 1.95, si ya combinó esas dos, Ajax y Estrella Roja Belgrado, dos partidos del martes está pagando 3.98. Yo acabo 3. de hacer 4. una
0: combinada de cuatro, de cuatro equipos ganador, uh -huh. sencillo, pues sencillo digamos sobre el papel, ¿no? Claro, Pero, claro y me voy es por, eh, digamos, el reconocimiento que tienen estos equipos y por el bagaje copero, digámoslo así, entonces Ajax que le gana al que al equipo griego, pagado 0.4 que el Dinamo de Zagreb le, le gana al Ferencávaros. Creo que ese equipo es de Hungría. Sí, no estoy mal. 1.45. Que el Porto le gana al Krasnodar. Uh -huh. Y que el Celtic le gana al Cluj de Rumania. Ok. Esos es pagando 50. La cuota, ojo a la cuota. Cuatro partidos a los ganadores: 18.49. ¿Cuánto le va a meter? Le va a meter 15 mil pesos. Y. A ver. ¿Cuántos empaca? Tin, tin. Ok. Ok. Me pagaría mil 273,312 pesos. <ríe> Buenísimo.
1: Dos de esos son locales, perdón, solo un local. Sí, eh, Dinamo Zagreb. Exacto. El resto, el resto son, solo visitantes. son visitantes. Pero tienen partidos que pueden ganar. El Celtic, el Porto, por ejemplo. Hay que ver eh, cómo está este Porto, ¿no? Con, sí. otra vez con dos colombianos sí. eh, y seguramente pues, querrá meterse a la fase de grupos de Champions. otro partido bonito, Istanbul eh, contra Olympiacos. Obviamente, Olimpiaco es el equipo griego, otro equipo histórico, sí. pero Istanbul es favorito. Ahí, digamos, me reservaría el tema. Creo que me iría con menos 2.5 goles. O sea, un partido entre griegos y turcos puede ser un, una guerra. Entonces, va a ser realmente un partido supremamente parejo. No creo que haya muchos goles. Basilea, donde juega el colombiano valanta está pagando muy poquito, 1.56 56 eh, de local. Entonces también pues, para que lo tengan en cuenta. Creo que hay partidos aquí muy buenos y seguramente uno podrá darse cuenta qué pasa en la ida para ver cómo están los equipos eh, y obviamente apostarles también eh, en la vuelta. Pero sin duda hay unas cuotas muy, muy buenas para aprovechar acá. Bueno, eso
0: por el tema fútbol y ya animos a hablar de otros deportes. ponte la 10 y sé la figura en rushbet.com. Apuesta con inteligencia de juego en tus deportes favoritos y comprueba que la suerte no es coincidencia. Autoriza juegos. Bueno, seguimos aquí en inteligencia de juego de la mano de rushbet.com porque la suerte no es coincidencia. Nos metemos en tema tenis, Rogers Cup, el ATP 1000 de Montreal. Nos falta otro ATP 1000, que es el de Cincinnati para ya meternos en el último Grand Slam del año que es el US Open sí. eh, digamos que las grandes figuras del, del cuadro principal de sencillos en hombres eh, solo Nadal, digamos que de los tres primeros, eh, ni Roger ni Djokovic van a estar eh, en este torneo que ya arrancó pero los colombianos Cavali Fará son la siembra número uno, el cuadro de dobles eh, de este ATP 1000 de Montreal.
1: Eh, exactamente, sí. Estos torneos de Master 1000 son un poco más... Eh, ¿Largos? Más, no, más cortos, perdón, que ah. los de, por ejemplo, Indian Wells y Miami, ah, bueno, que sí. son torneos que tienen hasta 132 jugadores. Acá es un cuadro de 64 jugadores nomás. Uh -huh. eh, entonces, se juegan muy rápido, se juegan solo en una semana. O sea, ya dicho ya, este domingo es la final de este Master 1000 y el siguiente domingo el de Cincinnati entonces van muy rápido los torneos, casi que no hay días de descanso, eh, los, digamos, los, los ocho primeros sembrados sí tienen algún día de descanso porque eh, arrancan directamente en la segunda ronda pero de resto es un torneo muy muy rápido entonces también nos conviene a nosotros para ir apostando muchísimo más eh, rápido y ser más eficiente recordemos lo que hemos dicho eh, a medida que ha avanzado este podcast, tanto en, US, en, perdón, en Wimbledon como lo dijimos para Roland Garros la apuesta en vivo es muy buena, sobre todo cuando usted puede ver el partido y se puede dar cuenta por ejemplo, yo no sé si usted vio el partido de, de Kiryos contra Zitsi el sí, sábado, la sí. semifinal En un punto, Kirillos estaba haciendo el Kirillos eh, Que no le gusta jugar al tenis Estaba como un niño cansón, es... molesto y demás Es que el tipo es un fenómeno o sea Igual ganó el torneo después sí. Pero en un punto, cuando estaban en el segundo set Kirillos empezó a jugar muy mal Y yo estaba en el partido Entonces me metí a Rushbet y empecé a apostarle punto por punto a, Al griego Tsitsipas Le quebró el servicio dos veces Casi que cuando él sirvió, los ganaba los games Siempre 40 0 Entonces me hice como 30 mil pesos Apostando de a mil, dos mil, tres mil apostándole solo a Tsitsipas. Entonces, eso solo puede ser uno si está viendo el partido y si está dando cuenta de eso. Ya después del partido, lo superó eh, Kyrgios en el tiebreak del tercer set. Entonces, eso ya es otra cosa. Pero punto por punto, pues, pueden sacarle mucho provecho al tema. Entonces, pues, aquí hay partidos bastante atractivos, como el cuadro es más cerrado. Eh, de entrada, por ejemplo, no sé, hay un partido buenísimo. Por ejemplo, Kyrgios contra Kyle Edmund, que fue uh -huh. semifinalista en Los caos El mismo va a brincar, va a estar jugando contra Dimitrov. O sea, partidazo. partidazo. Entonces, pues, aquí de entrada hay muchas maneras eh, de apostar. ¿Qué le llama Mira, la atención?
0: En este momento estoy apostando porque estoy viendo el partido entre Lucas Puil El francés y Milo Rabonich uh -huh. Y ya me acabo de ganar 10 mil pesos Porque estaba sirviendo Raonic Y en el game de él Es decir, el cuarto game del primer set Lo sirvió él Y en cuatro servicios lo ganó okay. Entonces le aposté a cada uno de los servicios eh, Esa es la facilidad de tener el, eh, el partido en vivo Entonces lo estoy viendo En este momento está sirviendo Lucas Puil Y va 15-0 Y van a jugar ya el segundo punto del de quinto game del primer set uh -huh. Entonces pues uno puede apostar eh, Se llama A mí me sale instant mating, Que es como apuesta, uh -huh. apuesta al, rápido, instante al instante O instantánea Y ahí ya empieza uno a jugar con eso eh, En todos los partidos Y ese es como el que me llama ahorita la atención Que
1: es eh, justamente el canadiense uh -huh. Local digamos contra Lucas Put. Bueno, el cuadro digamos que está armado para que Rafa Nadal por lo menos llegue a la final. Sí. Va por arriba. Realmente eh, solo hasta cuartos de final podría encontrarse con un rival duro como Fonini, que puede igual que lo eliminen. Mm -hmm. Y en semi se podría ver con Nishikori o con el griego Tsitsipas, justamente. Yo sí. creo que, que alguno de estos sí puede llegar a semifinales. Eh, Medía más por Tsitsipas, creo que viene jugando muy bien eh, en una superficie que le viene cogiendo ritmo. Semifinalista en Washington y eh, ya ha llegado pues, a instancias eh, importantes en más 3000 sobre eh, esta superficie entonces digamos, Nadal el gran favorito pagando apenas 2.85 a quedar campeón eh, y después por ejemplo aparece el alemán Esberev pagando 11 o sea la diferencia es más que cuatro veces para el segundo favorito entonces aquí si quiere apostar en competición recuerde que lo tiene que hacer cuando el Master 1000 no esté jugándose o sea lo puede hacer esta noche bien tarde o mañana bien temprano ¿y cómo son las apuestas? y pues por ejemplo ahí se abre ya un panorama mucho más amplio quitando a Nadal Esberev pagando 11 aparece Medvedev el ruso sí. eh, que fue finalista de Washington pagando 12 que es la siembra 8 del torneo exacto Si siempre. Siembra 4, pagando 12. Dominic team eh, que ya ganó un más miren, en esta superficie. Pagando, y que es la siembra 2 del torneo. La siembra 2, pagando 13. Puede sí. ser buena. Eh, Nishikori pagando 15. Después aparece el canadiense Auger Aliasime, que es un peladito de 19 años, creo sí. que tiene, pagando 21. Y kirillos pagando 21 también. Entonces, aquí, y Raonic, el que usted dijo ahorita, pagando 26. Entonces, creo que sí hay valor en otros jugadores, no tanto en Nadal. Esto irá cambiando a medida que avance eh, el torneo. Pero Pero no yo eso, nada. por ejemplo, la esperaría.
0: Yo sí, esperaría también. a que jugaran las siembras. Digamos que de la 1 a la 8 tienen bye, es decir, que, como usted dijo, clasifican directamente la siguiente ronda. Y ya cuando se vayan configurando los octavos de final, ahí sí entraría yo a apostar en competición, porque obviamente algunas cuotas van a disminuir, pero otras van a aumentar y uno va viendo más o menos cómo están las sensaciones de cada uno de los jugadores para apostar en competición. Y ya después meterse a jugar, a apostar en vivo, ver el partido. Usted mientras ve el partido va metiendo platica, no necesariamente tiene que meter mucha plata, pero pues va sacando un buen billete según cómo va viendo el partido eh, cada uno de los que está... Eh,
1: apostar. Sí, porque en estos Masters mil siempre hay una sorpresa. Sí, sí, o sea, sí. Siempre hay un semifinal un cuartos de final o un semifinalista que ni siquiera está sembrado y se cuela ahí. Y, ahí, y realmente el cuadro está supremamente atractivo. Más allá de que no esté Federer y no esté Djokovic, ahí eh, realmente Kevin Anderson se bajó también, uh -huh. eh, pero hay unos jugadores eh, realmente muy llamativos. Voy a hacer una combinada de cinco partidos para mañana martes, digamos, a para bien. que tenga tiempo de escuchar el podcast y apostar. Cinco ganadores para que lo revisen Rochbeth. Jill Simón el canadiense Auger Aliásime, Marin Silich, Borna Koric y John Isner que todos ellos ganan sus partidos, la cuota me da 503. Es una cuota muy buena, voy a apostarle 20 mil pesos y me darían exactamente 100 mil pesos eh, bueno. de retorno para que lo tengan en cuenta. Eh, es, pues, digamos, hay bastantes oportunidades para apostar. Eh, uh -huh. ¿Está viendo algún partido que le llame la atención para este martes? Sí, estaba viendo este de David
0: Goffin contra Guido Pela. Opel uh -huh. pela que viene de perder con Sharman, Sí, la final de la de, final de, de los caos de los Caos, pero está jugando muy bien el argentino. Uh -huh. Ese partido me gusta y aquí vi otro, espérenme un segundo, que fue
1: 2.85, Pela.
0: Este de eh, Grigor Dimitrov contra Stanislas Babrinka. Uh -huh. Pero ese es hoy, lunes. Entonces okay. ya le voy a meter y le va a meter a. Yo creo que Dimitrov va a dar la sorpresa contra Babrinka. Puede ser, puede
1: ser. Jugaron un partidazo días. en Roland Garro, que lo ganó, creo que lo ganó a Brinca. Eh, por último, también se está jugando eh, un Master 1000, pero digamos, es en el cuadro en el lado femenino, en el sí. WTA. También es un torneo importante. Este se es va en Toronto, se van rotando, ¿no? Siempre mm -hmm. es uno en Toronto, uno en Montreal. WTA y, Premier. Y es la categoría Master 1000. Digamos. Exacto. A resaltar, este torneo vuelve a tener un cuadro supremamente plagado de estrellas femeninas. Mm -hmm. Entre esas, el retorno de María Sharapova sí. Otra vez vuelve a jugar. Eh, va a jugar este lunes eh, en la noche. Entonces, entonces, digamos, si gana Sarapova este lunes y usted ya escuchó el podcast, de pronto apuéstele después para Sarapova el martes o miércoles que puede coger Ritmo, Wozniaki, está obviamente eh, las Williams. Puede eh... haber una buena
0: semifinal por la parte de abajo del cuadro que sería Naomi Osaka, uh -huh. la japonesa, contra Serena Williams. Buenísimo. Naomi Osaka es la siembra 2 del torneo y Serena Williams es la siembra 8. Uh -huh. Entonces, se podrían encontrar en semifinales. Eh, Serena, digamos que no, no está jugando tan bien, pero, eh, bueno, puede aparecer. Y eh, está también Solano Stephens,
1: que es la otra norteamericana, que juega bastante bien, que es la siembra 3 del torneo. Exacto. La siembra 7 del torneo. Por favor. Exacto. Y lo que dijimos, ¿no? En... en... Tenis femenino hay que tener un poco más de, de, de sí. precaución porque hay más sorpresa que en tenis masculino. Mucho más irregular. Exacto, es mucho más irregular. Pero si sí hay partiditos de, por ejemplo, Wozniak Aquilas, las Williams, algunos partidos, Simona Halep que viene a ganar Wimbledon, uh -huh. eh, Kerber la alemana, Azarenka. O sea, todas tienen unas cuotas que superan, por ejemplo, el 1.30, 1.40 y que usted la combina. Puede estar hablando de una cuota de 3 o 4 que puede ser muy, muy buena en partidos de primeras rondas. La
0: noticia es que su amiga Anisimova eh, se bajó del torneo ah, por no. una lesión en la,
1: en la espalda la Esa tenista americana. Sí, sí, que ganó acá su primer Que no, se
0: sí. entrenada por eh, los hermanos Cortés, que son colombianos. Ok. Bueno, eso es todo por, por el capítulo de hoy. Nos encontramos el jueves con Liga Águila. Ya empiezan las ligas en Europa. Ya empieza a moverse el fútbol en todo el mundo. Así que se empieza nuevamente a agrandar la bolsa de apuestas para que nos sigamos divirtiendo todo de la mano de RushBit. Y esto, lógicamente, grabado y producido en acorde de frecuencia digital. Nos encontramos el jueves entonces.